0: Bueno, muy buenas a toda la comunidad universitaria que en el día de hoy nos puede escuchar en este, este siguiente capítulo de Economía y algo más. Bienvenidos a ese podcast. Eh, en el día de hoy tenemos la oportunidad de contar con el candidato presidencial, eh, Federico Malabasi, por el Partido de Unión Liberal. Primero que todo, Federico, saludarlo. ¿Cómo está? Un saludo a todos y a todos los estudiantes. De
1: quienes más se muestren interesados en oír Oye, esta gracias. conversación eh, Bueno,
0: don Federico antes para empezar con las preguntas de lleno, para ir rompiendo el hielo queríamos hacerle una pregunta eh, ¿Cuál fue su motivación o qué fue lo que lo impulsó de decir este año me lanzo como precandidat, me lanzo como candidato a la presidencia?
1: En realidad no, no me lancé, me solicitaron que me postulara eh, yo estaba también bien retirado porque había sido muy intensa mi diputación y cuando había participado en esta cuestión de ser candidato a la presidencia ha sido en el año 98. O Se imagínense, hace prácticamente 24 años. Pero los fundadores de la Unión Liberal eh, reiteradamente vinieron a mi casa primero a solicitarme y luego exigirme que tenía que ponerme enfrente de este partido, poniendo la cara para, para la presidencia de la República. Y luego de estudiar sus planteamientos y luego de hablar con mi esposa, me decidí hacerlo porque quiero de verdad, y eso eh, consulta con ella,
2: eh,
1: porque ella es sufriente, ella sufre mucho con las cosas políticas y lo que se dice en las redes, y las manifestaciones a veces injustas y, y los pleitos, ella dijo que teníamos que hacerlo por nuestros nietos, por nuestros hijos y por la gente joven como ustedes para poder verla a la cara y decirle, yo hice mi esfuerzo si esto cambia puse mi grano de arena y si no cambia traté de, de cambiarlo lo más posible esa es la motivación
0: excelente, sin duda que las próximas elecciones son esencial para lo que es el desarrollo y crecimiento que viene experimentando Costa Rica para bien o para mal, es un punto de inflexión que hay que poner esfuerzo de parte de todos eh, le cedo la palabra a Isela que va a empezar con las primeras eh, preguntas bueno Federico mucho gusto eh, bueno la primera pregunta que queríamos hacerle es en sus primeros 100 días ¿cuál sería la primera propuesta económica que propondría llevar a cabo?
1: si pudiera integrarlos los poderes generales que implican la asamblea legislativa y el poder ejecutivo Sería distinto de, de si no tengo la posibilidad de influir en la Asamblea Legislativa. Lo primero que haría desde el punto de vista um, de tiempo y, y además eh, también es económico, es eh, disponer de las frecuencias que está acaparando ilegalmente el ICE y que están impidiendo en este momento abrir la Internet 5G para ponerlas en manos de la MISIT y de y de SUTEL y que se pueda abrir la licitación internacional para integrar la licitación 5G me parece que esto sería un, un, una gran muestra de que el país se compromete en atraer la inversión y además eh, podría, de acuerdo con cálculos de SR hoy, podría dotar al país como de 1.100 1.100 millones de dólares, lo cual sería algo pues, fabuloso ¿verdad? y además pues la la Internet 5G es un paso tecnológico importante, que además per se atrae otro tipo de trabajo, es otro tipo de actividad económica. Eh, luego hay dos cosas que nos están bloqueando en lo inmediato de la economía, ¿verdad? que es eh, todo el tema de la tramitomanía, eh, impulsaría una aplicación efectiva de la ley de simplificación de trámites, esto es un tema que está estudiando el Poder Ejecutivo desde hace años. Ahí está la ministra Garrido presentando opciones y opciones y no adelantan un punto. En nuestro país existe una legislación que no se aplica, que es la del silencio positivo y, y toda la simplificación de trámites y una orden inmediata para que se aplique, eh, ¿verdad? Con, con inmediatamente a percibimiento de las consecuencias legales si eso no se hace. Y en lo inmediato la elección de los presidentes ejecutivos de algunas instituciones le da al poder ejecutivo prácticamente un control de, de muchas cosas. Me explico. El poder ejecutivo es un gerenciamiento de la parte del gobierno y de una parte política. Mucha gente se equivoca y cree que el poder ejecutivo es todo el gobierno. El gobierno lo es el pueblo y tres poderes distintos. Pero la parte residual que tiene en sí mismo el poder ejecutivo más el control de presidencias ejecutivas y de elección de directores en las instituciones autónomas es un poder muy grande. Entonces, en la elección de algunos presidentes ejecutivos, por ejemplo, el caso de la Caja Costalicense de Seguro Social, iría con instrucción, junto con los directores que haya que nombrar, instrucción directa de cómo hay que tratar el tema nacional en torno a reglamentos, en torno a asegurar por salario real y no por inventarse un salario mínimo eh, en torno a lo que hay que hacer con, con la persecución contra trabajadores independientes, voluntarios y otras empresas porque estamos llegando a un punto en que estamos obligando a la gente a irse a la informalidad o estamos eh, complicando la empleabilidad. Y también eh, lo mismo con el IMSS, ¿verdad? que tiene ahí algunas medidas que aunque no aparezcan siempre, eh, son graves ¿verdad? en torno al... al al seguro de riesgos profesionales que va creciendo en su prima y se va convirtiendo en, en una variable muy complicada para las empresas y por supuesto el ICE y acueductos alcantarillados es, es inaudito que a estas alturas del siglo XXI acueductos alcantarillados tengan bloqueados proyectos importantes de construcción porque no da las aguas, no, no actúa correctamente en cuanto al ICE para que termine de devolver el resto de frecuencias y y se apunte a proveer energía eh, más barata, ¿verdad? porque ahí tenemos un serio problema con la administración del ICE. Y dentro de esto, ¿verdad?, importantísimo eh, permitir la importación del gas natural, que en este momento está bloqueado, porque como no cabe dentro del monopolio de recope pues se ha tenido bloqueado. Y como gracias a Dios no pasó la ley que, que bloquea la exploración, y explotación de petróleo en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, permitir la exploración por concesión, que no tenga que poner un 5 el país, de la, de la exploración de petróleo y gas natural, que me parece que podría aportar muchísimo en energía. Eh, también es resorte del Poder Ejecutivo todo el tema de concesión de obra pública, que habría que apurar, porque ya nos dejaron las arcas vacías y muy endeudados para Terminar la infraestructura nacional, que es muy importante, pero la concesión de obra pública es un instrumento eh, indispensable en este momento, además, que puede atraer inversiones. Y dentro de los proyectos de concesión de obra pública, el llamado canal seco interoceánico me parece que es un proyecto de primer orden nacional.
0: Muchas gracias, don Federico. Ahora le paso la palabra a Javier para la próxima pregunta.
2: Buenas, don Federico. Un gusto saludarle. Eh, la, 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 la pregunta a mí es la siguiente. midiendo el costo-oportunidad, ¿considera usted adecuado una disminución de las cargas sociales de obreros a, patrón, a, a, a patrones que genere un mayor empleo en la economía, aunque eso trae implicaciones como que podría disminuir los ingresos de esas, de, de esas instituciones? De ser así, en caso contrario, ¿para usted cuál ¿Es la mejor decisión que, fue, que se puede tomar en, en pro de beneficio de la economía costarricense? En,
1: en el aspecto directo de las cargas sociales, don Javier, hasta el propio Banco Central, o sea, que es parte de, de esta administración, ha estado gestionando una disminución de cargas sociales. Nosotros tenemos que las cargas sociales está un 5% de FODESAP, hay unas de estas cargas sociales que dependen exclusivamente de materia legal, o sea, no son resorte del Poder Ejecutivo. Pero en principio, tratar de hacer justicia social por impuestos al salario es una estupidez, es una estupidez y afecta la empleabilidad. Todo lo que se pueda hacer para racionalizar la carga social o incluso la tramitación de las cargas sociales, que esto parece ser una nimiedad, pero es un detalle importante, si ¿sí? para abrir actividades. Exigimos una certificación de la caja, con lo cual la persona tiene que abrir una planilla y aunque no esté en actividad, simular incluso que se está eh, teniendo una planilla e incluso hacer pagos, pues esto es un costo muy grande para poder ponerse en actividad. Y a mí me parece que esta parte sí es controlable administrativamente. Y todo lo que se puede hacer para subir la empleabilidad, para mí es prioritario. En este sentido, si sí hay que proponer proyectos de ley, si sí hay que proponer racionalidad. En la caja si hay que eh, obligar al presidente ejecutivo, a los directores, a que modifiquen los reglamentos, porque muchas de estas cuestiones son por reglamentos de la caja, se hace. O sea, y, y el otro tema que, que menciona usted, ¿verdad? que es como la amenaza que nos hacen, que van a disminuir los, los ingresos de la caja, la pura verdad es que lo que tenemos estudiado es que de entre más cotizantes, aunque sea por poquitos, más aumentan los ingresos. ¿verdad? Entonces no creo que esto arriesgue a la caja. Y de todas maneras en, en la parte del seguro de enfermedad de maternidad la gente usa la caja. La gente que la necesita usa la caja. De manera que siempre van a tener el gasto. ¿Verdad? Y, y más bien si algo cotiza esta gente es mejor. El, el gasto supone cuando la persona no es asegurada supone la posibilidad de la caja de cobrar la factura. Dentro. Si la gente está sin empleo nunca le va a cobrar la factura. De manera que que la disminución de ingresos que se amenaza allí es un tema como, como para conversarlo, o sea, no es tan cierta, ¿verdad? Yo creo que es mejor conseguir que la gente se integre más al sistema, buscar cómo abaratar el sistema, que también es una cosa importante, pero el punto que usted señala en torno a la empleabilidad es prioritario.
2: Don Federico, ok, comprendí su punto, digamos, con respecto a los ingresos de instituciones públicas, pero ahora... Eh, en lo que indica con respecto, digamos, en lo que indicaría con respecto a instituciones privadas usted qué considera ahí en ese, en el, digamos, siguiendo esa misma línea sobre las cargas sociales en el sector, digamos, la misma línea pero nada más que ahora en el sector privado no, no. O sea,
1: yo entiendo la pregunta como que ¿No? hay una propuesta para disminuir cargas sociales en términos generales racionalizarla, todo lo que se puede hacer sin tocar ley sea posible se hará en lo público o en lo privado, o sea, las cargas sociales eh, de las que tiene que pagar el sector público las tiene que pagar pero el problema, o sea, ahí no nos está afectando la empleabilidad, nos está afectando la empleabilidad en el tanto estas cargas sobre empresas hacen eh, difícil la inversión la desaniman, la desincentivan, o nos alejan la, la posibilidad de actividad y castigan a las pymes o sea, Ahí uh -huh. entiendo la pregunta, don Javier entonces, sí. desde ese punto de vista todas las facilidades posibles para que la gente produzca, ¿verdad? Incluso términos de, de como se ha propuesto de que las pymes y las, las, las minis también tengan unos períodos de, de espera, ¿verdad? Que no les entren a castigarla con todas la, las cargas, ¿verdad? Porque todas las matan de entrada.
2: Eh, muchísimas gracias.
0: Eh, don Federico, hablando de la misma línea de reactivación económica, bueno, ya tocó parte de las cargas sociales, eh, la burocracia eh, acerca de los impuestos ¿bajaría algún impuesto? ¿quitaría algún impuesto? ¿crearía algún impuesto? ¿y nos explica?
1: a ver, desde el punto de vista del poder ejecutivo eh, no hay mayor incidencia en los impuestos lo que se puede hacer por parte del poder ejecutivo es formular proyectos de ley el proyecto de mi partido es lo que se conoce como flat tax la que es una tasa plana y consiste en disminuir la cantidad de impuestos a unos pocos fáciles de pagar con una tasa baja y sin progresividad, ¿verdad? E incluso sin doble imposición para tomar un estilo parecido al de Hungría o al de Letonia, ¿verdad? Y esto procura un gran desempeño del sistema tributario, es una eh, visión distinta, como dicen algunos eh, tributaristas. Eh, el impuesto tiene que ser neutral, no, no hacer un arbitraje de la actividad eh, social y productiva, porque entonces te no deja que la gente ejerza la libertad ni use su información y su creatividad. Y desde este punto de vista, eh, nosotros como propuesta eh, grande desde hace mucho tiempo venimos hablando de la tasa plana, ¿verdad? nos parece que atrae inversión, eh, hace que la gente no entre en actividades de ilusión ni evasión se vuelve muy barato pagar y muy barato recaudar eh, tiende a disminuir también el aparato de la tributación o trituración como le quieran decir ustedes porque entonces se maneja se maneja de una manera distinta hay una teoría verdad que se esconde tras la curva del Afer pero que en los países que tienden a la tasa plana eh, pues se va cumpliendo verdad la, la curva del Afer y nos enseña que entre más pretendamos recoger a punta de subir tarifas o de complicarle la vida a la gente o cargar todos los productos, en realidad recogemos menos. ¿Verdad? Ustedes como estudiantes de economía pues, conocerán esto mejor que yo. ¿verdad? Me imagino que han visto hasta la servilleta donde Lácer hizo la, la curva, pero eso era como una teoría y, y se ha demostrado ahora con los países o estados que han practicado. La tasa plana, pues que es una realidad, está demostrada.
0: Bueno, hablando un poco también del tema, digamos, de las políticas fiscales también como, como para implementación de, para disminuir la desigualdad y tomando en cuenta el aumento de la desigualdad eh, respecto a los quintiles por ingreso que se ha dado en los últimos años, ¿cuál es su propuesta clave para la reducción de esas diferencias?
1: A nosotros eh, la persecución de la, de la desigualdad no nos quita el sueño. Lo que nos preocupa es el tema de la pobreza. Y si yo quiero atacar la pobreza eh, con una teoría permanente, de redistribución, voy a complicar la generación de riqueza. Nos parece que cuando los estados se ponen en esta quimera eh, espantan la inversión, espantan el empleo, espantan a las empresas y no lo consiguen, ¿verdad? La prueba es que entre más redistribuidores son los sistemas como o por ley, ¿verdad? Como los países socialistas, pues no lo logran, no lo logran, generan más pobreza, generan más estancamiento social y generan además eh, serios problemas económicos. A nosotros eh, nos parece con el estudio de las economías que más... Eh, Prosperan, que el tema es cómo fomentar la riqueza, ¿verdad? Y el, el, el tema que tenemos que atacar es precisamente el de la pobreza, ¿verdad? Y la pobreza se ataca con empleabilidad y la empleabilidad se soluciona con eficiencia y productividad. Cuando hay posibilidad de invertir, de que las empresas generen riqueza, de que se atraiga eh, todas toda las. Todo lo que viene con la inversión, ¿verdad? La tecnología y, y los mercados. Básicamente la gente empieza a resolver sus problemas sin pensar, ¿verdad? Este, tener eh, el programa de que tengo que ir a quitarle aquel para tener yo. Ustedes saben que esto no es un juego de suma cero, sino que la riqueza crece, las economías crecen, y cuando las economías crecen, pues hay ma mayor posibilidad para todos en los mercados más productivos esto es lo que sucede. Si nosotros eh, pensamos en una política fiscal para estar quitándole a unos y darle a otros, pues desestimulamos la inversión, desincentivamos un montón de cosas y empezamos a parecernos de ella. A Cuba, a Venezuela, a Haití, ¿verdad? Que tenía eh, todo centrado en la igualdad. Y ciertamente le producimos además como una actitud de envidia en todo el mundo la verdad por ejemplo singapur es la economía que produce más millonarios este aumenta el producto, el producto perdón, el ingreso per cápita aumenta muchísimo ahora ya con 40 mil dólares eh, pasando de 500 a40 mil dólares lo cual nos da pistas de cuál es el mejor camino para para reducir la pobreza que es el tema que, que lo tiene que preocupar a uno la, producir la igualdad eh, es una quimera o sea, ¿cómo vamos a producir la igualdad si hay gente que genera más conocimiento que genera más tecnología que genera más productividad y estar castigando al que tiene éxito no pareciera ser el camino correcto Muchas gracias,
2: don Federico Entonces, eh, Don Federico, la siguiente pregunta va es, con, es siguiendo la misma línea fiscal, ¿verdad? Nada más que ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué mecanismos o proyectos de ley considera usted oportunos para combatir lo que viene siendo la... o mejor dicho, para evitar lo que es la, la evasión fiscal?
1: Bueno, el proyecto estrella nuestro, reitero, es una racionalidad en el gasto público y una racionalidad fiscal. Con una tasa plana... Eh, Pagar impuestos se vuelve muy fácil. Cualquiera de ustedes que haya pasado por el aeropuerto o que haya ido a otro país o que se haya arrimado a la frontera, Paso Canoas, se dará de cuenta cómo con nosotros los costarricenses hacen clavos de oro los empresarios y comerciantes de, otro, de otros países por el exceso de tributos en, en algunas cosas elementales y por lo, por lo clara que es la vida. ¿verdad? Entonces allí es donde se da la invitación a la ilusión y a la evasión. Eh, la, la, el flat tax es como una magia en eso, ¿verdad? Y no es, no es en balde que se diga que Letonia es uno de los sistemas tributarios que mejor se desempeña en el, en el mundo a, a través de, de la aplicación de estas tasas planas, ¿verdad? Porque es muy barato cobrar, es muy barato pagar, es eh, fácil para todos eh, compartir el sistema y por supuesto, esto va aparejado también de la calidad del gasto y de la eficiencia del gasto. Aunque hay países que tienen alguna tasa impositiva alta como Suiza, ¿verdad? el caso es que la eficiencia y el buen gasto público también hace que la gente crea en su sistema. ¿verdad? Entonces eso son componentes diferentes, unos culturales, otros son componentes prácticos. Pero básicamente, si es fácil pagar impuestos, si es como un deporte, si no le complica a uno la vida, si no importa ganar más porque no hay una progresividad, pues la gente no tiende ni a hacer más compañías, ni a llevarse los capitales para otro lado, se siente seguro en su país, se siente seguro con su
2: inversión. Muchas gracias, muchas gracias, don Federico. Continuamos con Albert.
0: Eh... Bueno, en el contexto, don Federico, de lo que es la economía costarricense, específicamente lo que son las finanzas públicas, que considero que es un tema muy delicado. Básicamente, estamos gastando, nos entra un colón y gastamos dos colones. Este, la mitad de nuestro presupuesto se va en el pago de deuda. Y quería saber más a fondo cuál es su opinión, o más bien qué haría en cuestiones del gasto público. Eh, si recortaría al Estado, cerraría si instituciones, ¿usted cree que el desempleo que puede generar en el lapso en el que se van cerrando las instituciones, más bien crear un efecto contraproducente en la economía, o sería solo un efecto temporal?
1: Esta es una pregunta muy profunda, Albert. Me permite a mí contestar aunque ustedes digan que tienen que ser muy concretas. yo visualizo al Estado como un pulpo que nos tiene atrapados, es muy grande, es muy pesado, nos estripa con sus tentáculos y la sociedad costarricense no se puede desempeñar bien así. Y aunque los empleados públicos no son mayoría, eh, pesan demasiado y se han llenado de privilegios y están muy asustados con la idea de tener que pasar al otro lado. Eh, el, la constitución política tiene un artículo sabio, que es el artículo 176 que dice que los gastos presupuestos no deben superar los ingresos probables esta regla constitucional ha sido reiteradamente eh, violentada eh, al principio tratamos de que la sala constitucional hiciera un control constitucional de, de los presupuestos y toda la todo el sector público se va eh, haciendo cómplice del exceso de gasto público ¿Verdad? El, hay, hay un lobby prohibido, un lobby que no se ve un cabildeo que hace por detrás el ministro de Hacienda y algunos de los ministros con sala constitucional diciéndole, Daisy, si usted no me aprueba el presupuesto no va a haber salarios para ustedes, ni para el Poder Judicial, ni para nadie. Y son muchos los grupos que están medrando del presupuesto público. ¿verdad? Y esto nos ha llevado a un estado de cosas que ahora usted acaba de describir y es muy serio, exactamente muy serio. Y... Si fuera tan fácil deshacerlo como hacerlo, pues ahí sería cuestión de pegarle un machetazo al presupuesto y punto. Pero ahora va a haber que hacerlo con más calma, con más orden. Producirá un gran desempleo el cierre de institucional. Bueno, es que esto no se hace rajatable, esto que hay que hacerlo administrado en una transición inteligente, pero lo han hecho ya varios países. Eh, lo hicieron los, los, los estados que estaban más allá de la cortina de hierro, lo hicieron los estados estos que he mencionando hace rato los bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, e incluso una experiencia que podría ser muy interesante para los costarricenses. Digo muy interesante porque hay un economista y abogado chileno, Mauricio Rojas, que tuvo que huir a Suecia. Suecia, además, de, de, de todo, ¿verdad? Que es un lugar como interesante para un refugio. Además, además, le correspondió ser parlamentario también. Entonces, el tipo estudiado, conocedor del derecho, de la historia y de la economía, pues además ejerce parlamentario y compara regímenes y deja un testimonio muy interesante de cómo Suecia, queriendo seguir en un estado de, de bienestar, posiblemente el que desean muchos de los costarricenses, se determinó hacerlo después de una crisis, en competencia y sin crear déficit presupuestario. Entonces tiene ejemplificada toda la migración hacia un estado distinto de cosas. Los servicios de educación y de salud eh, tan importantes para los costarricenses también se llevaron a cabo básicamente promoviendo toda la libertad y toda la competencia y sin crear déficit. Incluso se comprometieron hasta para que las pensiones no, no produzcan déficit fiscal y lo han logrado. Entonces... Son experiencias documentadas que están allí claras de cómo se, va, se van haciendo las cosas. Ahora, de, de rajatabla, si uno habla de flat tax, de bajar el gasto público, de diminuir el tamaño de este pulpo, porque este pulpo no nos está sirviendo así como nos tiene, sino que hay que ponerlo a hacer las cosas que sí tiene que hacer el Estado, como por ejemplo la seguridad, que no la está haciendo ni, ni siquiera mediocremente mal, ¿verdad?, el, el tema de la infraestructura pública eh, eh, llevamos 50 o 60 años de atraso en la infraestructura pública, se ni siquiera han podido proveer la internet 5G teniendo aquí las, las frecuencias y lo que se llama orden, justicia y derecho eh, que está hecho un desastre, se dice que el, el caso de Cochinilla llegará a tribunales y acaso dentro de 15 años ¿verdad? lo cual muestra que somos un fracaso en el tema de justicia pronto y cumplido viendo uno lo que sucede, uno también tiene que tener el, el, el tiempo y, y la faena de convencer al empleado público de que hay que transformarse, ¿verdad? de que hay que eh, abandonar un poco la comodidad de estar eh, en instituciones que no están trabajando bien para tener una sociedad más poderosa, que se desempeñe mejor, eficiente. Y ya hay ejemplos en el mundo de estas transformaciones. Eh, a ver, si es claro, por ejemplo, que durante la administración de Oscar Arias, metimos en la caja costarricense seguro social mil personas que no se necesitaban, ¿verdad? Echando a perder el, 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 los seguros sociales y creando un, una gran carga. sobre Los ambos de todos los costarricenses, es claro que todos tenemos que participar en esta solución. ¿verdad? A la gente le va a costar eh, un poco dejar sus privilegios o dejar sus posiciones cómodas. Al respecto, no puedo dejar de contar la el, el, el anécdota o el chiste que hacen los españoles. Dicen los españoles que los funcionarios públicos son ateos porque no pueden creer que haya un mundo mejor. Entonces, eh, como con todo y que están muy cómodos, ellos tienen familia, tienen hijos, se desempeñan en un sistema que ya es insostenible y tenemos que hacer un esfuerzo nacional por cambiar. Pero no es que uno los tire a la calle. Eh, se irán unos con prestaciones, otros con ventajas, otros jubilados. Es, es un tema en el cual eh, nuestros administradores no han sido ni consistentes, ni permanentes, ni valientes, ni decentes, sino que han seguido aumentando la planilla pública, verdad, con, con un gran problema para todos los costarricenses. Y una planilla pública que no se desempeña bien. Por ejemplo, en el sector de vivienda social para este año, Va a haber como 6.800, más o menos 6.800 y pico soluciones de vivienda menos. Y, pero el sistema no ha recibido menos dinero, el sistema no ha despedido empleados, el sistema tiene a todo el mundo ganando igual. Entonces uno lo que evidencia, ¿verdad? O lo que esta, esta cuestión nos hace entender es que volvieron el rótulo para adentro y que la pobreza se convirtió en un negocio, 30 instituciones dedicadas a acabar con la pobreza y más bien este aumenta. O sea, es un mal camino, es una mala administración eh, yo creo que si empieza a darse una activación económica más bien veremos más oportunidades para todos el país con una economía creciente y no será doloroso dar ese paso
0: claro don Federico eh, le preguntaba de esa pregunta porque uno oye candidatos que quieren bajar impuestos quieren liberar impuestos o es, bueno, eso no se puede hacer como a rajatabla, ¿no? Hay un estudio detrás a la hora de disminuir lo que es el gasto público, pero yo me ponía a pensar en eso exactamente. Si empezamos a cerrar el gasto público, instituciones que tenemos 324 instituciones públicas, este, ya incluso hay como parte del sector privado de la economía que depende de las compras del Estado o de diferentes instituciones. Entonces incluso yo me puse a pensar que eso podría afectar, pero no, como solo lo mencionaba hay que hacer un estudio y, y hay que hacer el esfuerzo por parte de todos. Sí, exactamente. Pero, pero, perdón,
1: este, y Albert y, y, y le agrego ya con, con este complemento que usted hace, de lo que nos muestran los sistemas que han migrado al flat tax es que más bien recogen mejor, recogen más y más barato recoger. O sea que yo creo que tampoco es que va a haber un, un gran impacto sobre las finanzas públicas y esto se hace en orden, transitoriedad, ¿verdad? Claro que hay una pregunta que ustedes los economistas plantean, ¿verdad? Yo, el cuento se lo digo solo a los economistas, que ¿cuándo le duele más al perro? Si cuando le cortan el rabo de un solo tiro o cuando se lo cortan por pedacitos, ¿verdad? A veces en la idea de que los cambios hay que tomarlos de una sola vez, porque a veces se da una cuestión que se llama fatiga de cambio, ¿verdad? La gente, cuando el cambio no lo administra bien o lo alarga demasiado, entonces empiezan a sentir los efectos negativos y no aparecen los positivos, ¿verdad? Y a veces sí, David, eh, cuando le estamos enseñando a un, a un chiquillo a andar en bicicleta, pues hay un momento en que le quitamos los rodines, no puede quedar con un rodín nada más, no. hay que quitarle los rodines y echarse, igual cuando estamos aprendiendo a nadar, hay un momento en que hay que echarse al agua, si usted está siempre, siempre amarrado, con un salvavidas nunca va a aprender a nadar, entonces en algún momento, bueno, a mí me ha pasado con mis hijos y la bicicleta, con mis hijos y la natación, con mis hijos y montar a caballo, con mis hijos y enseñarles a manejar en la calle, y hay un momento en que uno en una finca o en un lugarcito le da la manivela y que aprenda pero hay un momento en que yo no le saca el carnet y ahora sí, agarre la rueda y hay que manejar en la calle, es la única manera de, de aprender y a veces con los cambios eh, hay un momento en que hay que hacerlos, o sea tiene que ser inequívoco porque si se queda uno a medio palo, vea cuántas veces vienen aquí las reformas de ajuste estructural y las otras cuestiones, más de 30 años diciendo que hay que cerrar el CNP, y ahí está el CNP haciendo de las suyas en una cosa que no se acaba, eh, igual recope y otras cosas, o sea, hay que entender para dónde apunta un país, para dónde apunta una economía, y los que lo han logrado, ¿verdad?, muestran un camino eh, donde hay... Eh, Temas en que la gente va entendiendo cuáles son las ventajas de cambiar cuanto antes. A veces, ciertamente, cuando uno está tirado al piso, cuando ha tocado fondo, pues es más fácil cambiar, porque ya no, no se puede hundir más, la gente ya, 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 ya se le fueron todas las ventajas, digamos como la Alemania de la posguerra, ¿verdad? Cuando quedó Alemania tirada en el piso, bombardeada, destruida, violentada, humillada, violada, vejada, pues ahí tomaron el, el gobierno. Ludwig Erhard y Conrad Adenauer como presidente y era muy fácil plantear la economía de mercado y, y no les quedó más que crecer. Y tal vez los ejemplos que doy yo de algunos eh, estados que, que hace 30 años estaban en, en medio de la Unión Soviética o más allá de, de la cortina de hierro, pues de, igualmente con el socialismo estaban arruinados que tal vez la gente tenía muy poco que perder. Entonces, pienso yo que por eso debería ser fácil trabajar temas como como Cuba, Haití, Venezuela, eh, Nicaragua. <coughs> la prueba es que eh, siempre hay gente que se aferra a los beneficios. A mí me gusta poner eh, el símil de que aquí en Costa Rica vamos nadando perrito, ¿verdad? Vamos nadando perrito. Y entonces la gente, eh, como no se hunde, le da miedo nadar bien, ¿verdad? Pues cambiar, porque no hay ahí, aquí voy flotando, ¿verdad? M más o menos asomando la nariz. Sí, pero nadar perro es eh, físicamente agotador, no avanza uno nada, es ese, pues, ineficiente, ¿verdad? Y entonces es como plantearle a una sociedad, bueno, nademos bien, o sea, estamos en, la, estamos en el agua, hay que dar buenas brazadas, hay que entrenar, hay que aprender a respirar para desempeñarnos bien. Y también este de utilizar el conocimiento. Ustedes que estudian economía y que tienen acceso a, a muchas fuentes de información tendrán que ser nuestros aliados verdad para plantearle al mundo eh, de roteros diferentes, horizontes eh, de prosperidad ¿verdad? porque no puede ser, no puede ser que, que tengamos engañada a la gente diciéndole que lo que estamos logrando aquí es lo mejor que se puede lograr, eso es una mentira ¿verdad? entonces la posibilidad de hacer cambios, de ahí sí, algunos se van a incomodar algunos se van a incomodar pero es para que todo el sistema se desempeñe mejor y yo creo que en un buen desempeño eh, se, nos vamos a olvidar prontamente de algún privilegio en alguna pensión o algún privilegio en alguna administración pública, creo que todo va a crecer este, hermosamente ¿verdad? y vigorosamente
0: claro, esperamos que Costa Rica no teque el suelo para aprender <risa> eh, les cedo la palabra a Isela, si no para ir finalizando
2: bueno eh. No, eh, rápidamente, no. ya nos quedamos sin tiempo Federico, la verdad, <ríe> eh, primero que todo quisiera agradecerle por su tiempo y por compartirnos su experiencia y conocimiento, la verdad, eh, en lo personal considero que muchas de las soluciones que se plantean, tanto a, ni a nivel fiscal, a nivel de finanzas públicas, instituciones, eh, reactivación económica, empleo, son oportunas y son necesarias, ¿verdad?, para enderezarnos, ¿verdad?, como es usted, y, y generar el cambio que necesita el país, ¿verdad?, para crecer prósperamente, ¿verdad?, en eh, lo personal, Di, espero que todos aquí, ¿verdad?, hayamos aprendido algo de usted, ¿verdad?, y ojalá poder invitarlo más adelante ¿no? a más podcast, ¿verdad?, para seguir como compartiendo y comentando y hablando, digamos, de, 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 de toda esta situación país, ¿verdad?, y por supuesto, ¿verdad?, mucha suerte, eran las elecciones, ¿verdad?, ojalá digan
1: Muchas gracias a ustedes, Javier, por la oportunidad, ha sido muy agradable conversar con ustedes yo lo noto un poco rígidos al principio, pero creo que si se da otra <risas> oportunidad podremos ser, este, más, más, eh, eh, digamos, más abiertos todos en general, porque los noté un poco, este, rígidos. No se preocupen, yo soy, yo soy profesor, trato con gente joven como ustedes, con inquietudes, con preguntas, o a veces, este, que quieren preguntar más, este, aquí estamos a sus órdenes, verdad, este, y les agradezco muchísimo la oportunidad.